0: Ce podcast vous est présenté par M. Alex. Bienvenue dans... Emporté par, emporté, fou- par fou- emporté, par emporté par la foule. Emporté par la foule. Emporté par la emporté foule, par par la foule-, foule-, foule.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Emporter par la Foule, le podcast où c'est vous qui posez les questions. Alors vous le savez, hein, chaque mois nous recevons euh, un ou une nouvelle invitée qui nous fait découvrir euh, une partie de sa vie, que ce soit à travers son métier, une passion ou son parcours. Et aujourd'hui, on va recevoir Delphine euh, qui est euh, médium voyante. Bonjour Delphine. Bonjour. Est-ce que je l'ai bien dit, c'est ça, c'est médium voyante Médium
2: voyante et thérapeute, mais mon activité première est la voyance médiumnité.
1: D'accord, ok, ouais. très bien. Euh, donc c'est le dernier épisode hein, de l'année 2023 voilà, parce que voilà. c'est diffusé euh, comme à chaque fois le dernier dimanche du mois et là ça tombe à 31 décembre, donc c'est vraiment en clôture l'année avec vous. Euh, et donc qui dit fin d'année dit bilan. On pense à l'année suivante, le futur, les bonnes résolutions. Et bah, c'est ce qui m'a donné en fait l'idée de vous proposer ce thème et donc de vous rencontrer, Delphine.
2: Bah, Merci. Merci euh, de votre venue déjà.
1: (rire) Bah, Avec plaisir, oui, parce qu'en plus, bah, vous nous recevez chez vous, là aussi où vous euh, recevez vos. On on dit patient ou client
2: alors moi, j'ai client. Client. Voilà. Donc,
1: c'est là où vous recevez euh, vos clients en plus. Mm-hmm. Donc, on est vraiment dans, dans votre univers, et, et je vous remercie pour ça. Alors, avant tout, on a posé une question simple aux passants. Mm-hmm. Euh, on leur a demandé à quoi pouvait bien ressembler, selon eux, euh, une voyante, et on écoute tout de suite un petit condensé de leurs réponses. J'attends une personne assez extravagante. Un peu euh, marginal entre guillemets.
0: Mais un truc un peu cliché, ça serait une dame avec des cheveux bouclés, un bandeau et une boule en cristal. Une dame euh, avec ses cartes et une boule de cristal, quoi. <rire> Globalement, c'est, c'est ça. C'est plutôt dans les films quand tu vois la femme avec euh, sa boule qui, te, qui va t'en dire plus sur ton futur, tout ça. Donc ça, c'est vraiment le gros, gros cliché. Bon, la boule de cristal, les cartes,
2: un côté un peu mystique. <rire> J'adore
1: c'est marrant, hein, c'est, oui. c'est beaucoup l'image. Ah, c'est... La boule de cristal revient quasiment à Alors, chaque fois.
2: C'est marrant parce que euh, c'est quelque chose qui n'est pas ma mais c'est vrai que c'est le bandeau et j'ai l'image. Hein, même si vous tapez sur Google Voyante, il y a la boule de cristal et le bandeau. Non, non, hein, vous voyez bien que je n'ai pas de boule de cristal. Je
1: témoigne, ni de bandeau dans les cheveux.
2: Non, 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 le bandeau, c'est juste pour me démaquiller le soir. <rire> Alors, non, la boule de cristal. euh, Alors, le cristal de roche, parce que bon, je m'y connais aussi un petit peu en pierre, le cristal de roche euh, peut aider à canaliser ou des choses comme ça. Mais bon, c'est plus, euh, c'est vraiment un gros, gros cliché. Je ne vais pas dire un nom qui est fort connu, madame, -hmm, voilà, euh, ce ce (rire) cliché, n'est-ce pas Mais euh, non, non, je ne reçois pas avec, euh, en frottant une boule de cristal, etc. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Mais je ne suis pas étonnée, ça me fait bien rire, euh, les, les clichés que les gens ont
1: il y en a qui le font euh, de, de vraiment euh, li- lire dans les boules de cristal
2: alors écoutez ça fait euh, 12 ans maintenant je fais euh, des salons euh, bien-être en tant qu'exposante euh, j'ai vu des fois des, des voyants qui avaient une boule de cristal mais bon euh, pff, non c'est quand même assez rare quoi. On, a, on est surtout euh, attaché à nos, à nos cartes à nos oracles alors on canalise d'une différente manière il euh, n'y a pas de il a rien qui puisse vérifier donc c'est pour ça aussi hein, je, je mets en garde des fois et il ne faut pas trop non plus trop consulter c'est ce que je dis toujours après euh, voilà c'est pas alors c'est, moi je dis que mes cartes c'est mes bébés mais voilà ça m'aide un petit peu à canaliser alors je rentre à, peut-être dans le vif du sujet, mais oui, je, si. j'arrive à canaliser, moi, grâce à ma maman qui est décédée. Euh, alors, ma grand-mère était déjà euh, voyante, hein, voilà, et euh, c'est ma maman euh, qui est en photo, là, derrière. Hein, voilà, euh, Ma mère qui euh, s'appelait Dieu, hein, je vous l'ai dit, euh, mm-hmm. c'est, pas, c'est, c'est, ouais. c'est pas une bêtise. Euh, c'est avec ma maman que j'arrive à canaliser, en fait. voilà. Mais j'ai, je, ça m'arrive aussi d'avoir des messages d'autres personnes euh, décédées, mais je n'ai pas de boule de cristal ou... Il euh, n'y a pas tout un rituel, vous ne rentrez pas pieds nus, il y a pas une danse de la pluie <rire> ou quoi que ce soit. Hein. Je reste quand même, je pense, quelqu'un de normal, non
1: <rire> c'est, c'est, Vous m'en avez tout l'air en tout cas. <rire> et, et c'est vrai que pour commencer ce podcast, et avant de passer à la première question, hein, mm-hmm. qui est le principe de, de ce podcast, euh, moi, je, je, je tiens quand même à préciser que je n'ai jamais consulté de, mm-hmm. de, de voyant, de médium, jamais. Euh, je suis pas forcément, je ne suis pas très sceptique. Mais je ne suis pas non plus, euh, euh, un, je ne sais pas si le terme croyant ou quoi, je ne me suis jamais vraiment posé la question. Ce n'est pas quelque chose auquel j'ai été confronté jusqu'à présent. Mmh. Et c'est pour ça que je suis un peu... Euh, j'avais hâte de faire ce podcast, j'ai mmh. toujours hâte, hein, mais alors cette fois particulièrement, parce que comme c'est un domaine qui m'est complètement étranger, je suis très curieux mmh. euh, à l'idée d'avoir toutes vos réponses. Et en plus, toutes les questions qu'on a un peu travaillé avec Emma, euh, qui, qui réalise les micro-trottoirs à chaque fois, euh, sont euh, euh, très intéressantes.
2: Bah, je remercie justement les, les personnes d'avoir euh, posé ces questions. que J'attends avec impatience. <rire> Et
1: bah, c'est parfait, la transition est toute trouvée pour la première question de Sébastien.
0: Je m'appelle Sébastien. Delphine, j'ai une question. Comment tu t'es dit que tu étais voyante À quel moment tu t'es dit « bah Oui, en fait, je suis voyante ?» Comment ça s'est passé en fait, pour toi
2: Ouf, alors ça y est, j'ai de l'émotion. Alors, vous, vous savez, je pense que je vous l'avais dit au téléphone. Alors, ma grand-mère était voyante, hein. ma grand-mère tirait déjà les cartes. Euh, et je me, je me rappelle que toute petite, alors j'étais souvent chez ma grand-mère maternelle, qui disait euh, à son second mari, qui était polonais, Stachek, emmène la petite au champ ou au jardin. Voilà, elle ne voulait pas que je reste, je savais qu'elle recevait des gens, voilà, au placé, ou voilà. Donc, ma grand-mère faisait déjà ça, donc euh, maman avait aussi les, les capacités, mais euh, elle a surtout travaillé avec mon papa, elle tenait un commerce à Pécancourt, donc ce n'était pas non plus son but, mais elle faisait beaucoup de rêves prémonitoires. Elle a même euh, euh, sauvé la vie de ma cousine, euh, oui, en l'empêchant de partir euh, voilà, à tel endroit. Et en effet, ce jour-là, il y avait un accident. Donc on s'est toujours dit euh, que ma cousine n- n'aurait pas dû... Euh, n'aurait dû ne plus être là donc euh, elle a toujours eu beaucoup de reconnaissance pour ma maman je disais ma grand-mère avait ce, cette capacité maman avait le don et euh, mon oncle euh, était magnétiseur et alors, j'ai su, parce que même si euh, j'ai commencé à créer mon auto-entreprise, j'avais, je pense, euh, bon, attendez, j'ai réfléchi, euh, 39, 42 ans. Oui, c'est ça, à peu près un petit 42. Je n'osais pas le dire à mon papa, <rire> qui était très sceptique à tout ça, qui ne s'entendait pas très bien avec sa belle-mère ma grand-mère par rapport à ça. Et puis après, finalement, ben, un jour, je lui ai balancé la chose... Euh, tout simplement, puisqu'une auxiliaire de vie qui venait pour euh, s'occuper de son, sa seconde euh, épouse euh, m'écoutait à la radio. <rire> Donc, je me suis fait griller.
1: <rire> C'est vrai que vous avez fait de la radio. Hein. J'ai
2: fait 8 ans de radio, 8 ans d'émission en direct. Et puis, de ce fait-là... Ben, voilà, je, j'ai toujours été baignée là-dedans par ma grand-mère, etc. Et comment je n'ai su Alors, c'est, c'est toujours, je suis un peu émue, pardon, de le dire à chaque fois. Donc, j'ai toujours souvenir que ma grand-mère me faisait un peu tirer les cartes, etc. Une fois, elle m'a fait tirer les cartes. Et euh, j'ai vu mon papa en noir. Donc je lui ai dit mais pourquoi je vois un Monsieur et c'est papa Je vois un... pourquoi papa est en noir Pourquoi je vois des gens tristes et je sens et elle s'est fâchée. Elle, j'ai été vraiment j'ai eu hyper mal au cœur. Elle a remballé toutes ses cartes, a dit allez va jouer dehors, va voir ton grand-père. Et je... oh j'ai moi wow, j'ai pas compris en fait. Elle me l'a dit après parce que ça j'avais euh... oh, j'avais 11 ans à D'accord. peu près. Ouais D'accord. bon voilà et puis bah, ma maman est décédée euh, à 13 ans. Hein, voilà, tante du collège elle est décédée euh, devant, devant moi et mes sœurs, mon papa et donc quand on en a reparlé euh, disons vers 14 ans, 15 ans elle m'a avoué, en parlant pas de toi je ne le ferai pas parce que je ne suis pas très bien à parler <rire> pas de toi elle m'a dit qu'elle savait et que j'avais le don puisque j'avais bien vu le décès de ma maman et tout le monde savait que maman avait un cancer moi non, comme j'étais petite papa ne voulait pas que je le sache D'accord. Voilà. Donc, euh, alors, maman maintenant est de l'autre côté, mais je suis toujours connectée avec elle. C'est même drôle parce que quand je. Il est arrivé un moment difficile dans ma vie, une séparation pas évidente où je n'arrivais plus à sentir maman, j'étais pas bien et je disais à ma fille. Oh Qu'est-ce que je vais faire J'étais en panique, hein, c'est, c'est fou, hein, je ne suis addi- bah, pas addict, mais je vis avec eux moi tout le temps, je suis toujours, euh, c'est, c'est compliqué, hein, mais, mais je ne suis pas folle non plus.
1: Non, <rire> bah non on ne serait pas là sinon. <rire> mais je me, c'est vrai que je me rappelle qu'il y a deux semaines, je crois, quand on, on a échangé au téléphone pour préparer cet euh, entretien, mm-hmm. euh, vous aviez essayé de me joindre dans la journée, mm-hmm. et j'étais en tournage, donc mm-hmm. je n'avais pas pu répondre, et je vous ai rappelé le soir même, où c'est vous qui m'aviez rappelé, et vous m'aviez dit tout de suite, euh, « Ah bah oui, maman m'a dit, euh, il est occupé, laisse-le. Mm-hmm. » Et après, vous m'avez expliqué donc un peu le rapport avec votre maman, votre maman qui était partie, donc qui, qui, qui vous, avec qui vous communiquiez. Et euh, c'est vrai que sur le coup, quand c'est la première fois euh, qu'on échange et qu'on <rire> a ce genre de, de, de remarques au téléphone et qu'on est vraiment étranger à tout ça, <rire> je vous avoue que ça fait bizarre. Ça fait, <rire> je suis <ça> désolée, fait... <rire> Moi, je ah, fait pas du coup, tout c'est naturel. Mais fait. je l'ai senti, je l'ai senti. C'est pour ça que j'ai même pas repris. <rire> mais, euh, mais quand vous m'avez dit ça et que vous m'avez expliqué, j'ai dit enfin wow, je veux dire euh, et, et j'ai encore été encore plus intrigué je me suis dit, ah, c'est vraiment ouais. c'est vraiment un, un bon épisode parce que j'ai vraiment envie de vous rencontrer pour pour en savoir plus sur vous finalement ouais, bah et oui, votre voilà, parcours
2: voilà. et alors il faut savoir donc quand je l'ai annoncé à papa hein, euh, peut-être deux trois ans après hein, et puis bah, quand il m'a montré l'article de la voix du nord où j'étais à la radio j'ai pas pu <rire> dire que c'était pas moi bah oui. euh, il m'a dit ah euh, oh, mais je t'ai jamais dit euh, j'avais un oncle qui barrait le feu je dis, bah, je comprends, je suis aussi barreuse de feu, magnétisante. Ah, d'accord.
1: Alors, barreuse de feu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est oui. par exemple quand on se brûle, vous arrivez oui. à stopper le, voilà. la douleur, c'est Ou ça Ou les
2: panaris, etc. J'ai évité justement l'opération de la petite fille de ma meilleure amie, qui est maintenant à 7 ans, euh, d'une opération d'un panari. Ouais oui, oui. D'accord. Ça, on enlève le, le chaud, quoi. Ouais. Voilà. Donc euh, Mais j'ai compris pourquoi j'avais ça. Je me suis dit, c'est
1: Donc, ça. c'est héréditaire, en fait. Bah,
2: c'est le mélange, voilà, fais ça, <rire> qui est devant vous.
1: Mais par exemple, j'ai, j'ai une question. Est-ce que si, par exemple, demain, quelqu'un euh, y croit fortement, a très envie de, 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 d'avoir ce, ce... D'ailleurs, on dit don. Est-ce mmh. que c'est possible de... Non, vous m'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas le travailler. C'est un don là où on ne l'a pas, en gros, c'est ça
2: Alors, euh, oui, on l'a ou on ne l'a pas. Alors, je pense qu'on peut... Il y a des gens, je pense, qui, qui ont des, euh, des capacités, mais qui n'arrivent pas à les développer. Alors, ça, moi, je le ressens. J'ai tout de suite une connexion où je peux les guider, etc. Euh, après, bon, il faut faire attention. Hein, il y a beaucoup de termes, comme par exemple aussi les flammes jumelles, où on parle beaucoup des flammes jumelles. Pff, Qu'est-ce euh, que c'est, c'est ça, les flammes jumelles oh, Les flammes jumelles, c'est en fait deux âmes au départ qui sont... Euh, c'est la même âme qui se scinde en deux, en fait. et C'est une relation qui peut être, comme je dis souvent, où on, on est au grenier <rire> et on, on, a les, on flotte et on est amoureux, où on est hyper connecté et on ressent ce que l'autre ressent. C'est très difficile ou alors c'est très euh, euh, destructeur, très, très dangereux. L'autre vous dit des choses qui vous révoltent, qui vous font mal donc c'est une relation très, très compliquée mais tout le monde parle de flamme jumelle, maintenant non tout le monde ne rencontre pas sa flamme jumelle hein, voilà. il y a quand même, ça c'est quand même démocratisé, il y a euh euh, des années, on n'osait pas dire qu'on allait voir une voyante. Maintenant, on se passe le numéro. Moi, j'ai C'est que vrai. ça, j'ai que ça. Euh, voilà, les choses évoluent en fait. Après, je mets toujours en garde. Il ne faut pas consulter pour consulter. Je... moi, les gens qui viennent me voir, je ne leur donne pas un rendez-vous. Je ne leur dis pas, bon, bah, vous venez me revoir dans un mois, dans deux mois. Il y a des gens qui viennent me voir euh, au bout d'un an, d'autres, trois mois, ou qui veulent un complément. Ou des fois, ben là j'ai retrouvé une personne, ça faisait sept ans qu'elle n'était pas venue me voir, parce qu'elle n'en a... avait pas besoin, en fait. Donc, euh, voilà, il ne faut pas non plus euh, trop euh, en abuser, ça ne sert à rien. Et c'est un coup, et c'est dépenser de l'argent inutilement, et voilà. Après que ça... Perturbe, oui, mais il ne faut pas non plus. Alors, moi, oui, parce que je suis une tendre. <rire> je suis tout le temps dedans. Par contre, à l'inverse, je, le week-end, quand je suis invitée, je sais qu'il ne faut pas me demander. D'accord. Je me suis une fois fâchée chez ma meilleure amie, parce qu'elle avait invité des amis. Alors, il me montre une photo du papa décédé, je canalise, je, je donne le message tout de suite. Mais d'un autre côté, après, tout le monde me demandait les photos. Alors, moi, j'ai dit arrêtez, quoi. je suis en week-end, quoi. je mmh. fais ça tout le temps. Et c'est énergétiquement, c'est fatiguant. C'est fatigant, ce que j'allais hein. vous demander, ça va ouais. être fatigant, non C'est le côté difficile. C'est le côté difficile. Euh, alors, je tirais les cartes vraiment depuis l'âge de 13 ans, en fait. Hein. Euh, j'ai souvenir déjà quand j'étais étudiante, je crois que je vous l'avais raconté, quand j'étais étudiante à l'île 3, euh, ça se passait le mot et comme je fumais à ce moment-là des fils 120, on me payait en cigarette. <rire> <rire> J'avais l'armoire blindée de fils 120.
1: <rire> C'est drôle ça.
2: une fois que le propriétaire croyait que je faisais un trafic. <rire> ça, ça, ça me fait rire maintenant, et j'ai arrêté de fumer, mais bon. Mais euh, depuis... Euh, Allez, euh, depuis... Euh, bah, je suis Depuis 12 ans, maintenant, à peu près. 11 ans, pardon, 11 ans. Ah, c'est marrant 11 ans. Euh, j'en ai fait mon métier, en fait. Hein, mais à l'origine, j'étais pas destinée à ça. Par contre, ma grand-mère me le disait toujours en toi Elle me disait toujours euh, « Tite, un frotte métier Je pourquoi elle me dit ça Je voulais être prof d'allemand. Je voulais être prof d'allemand. en fait. Hein. D'accord. Je, j'adorais l'allemand. J'ai même eu 19 au bac. Hein, donc, euh, je, Oui, merci. Non, mais j'étais une passionnée. Je voulais être prof d'allemand ou aller vivre en Allemagne. Bon, j'aimais bien les cartes, mais je ne pensais pas un jour en faire mon métier. Mais ma grand-mère, avait, elle le savait déjà le depuis savait. longtemps. Ouais. Et
1: justement, ça fait la transition avec une question de euh, Véronique.
0: Bonjour, je m'appelle Véronique Delphine. Qu'est-ce qui t'a poussé et qu'est-ce qui t'a amené à en faire ton métier Qu'est-ce qui, aujourd'hui, te permet d'avoir fait ce métier Et quand est-ce que tu as bifurqué, entre guillemets, d'une ligne normale, d'une ligne scolaire, académique, à cette ligne un peu particulière de de la médium
2: Alors, très bonne question, Véronique. Alors, comme je disais, je voulais être prof d'allemand. Euh, bon, les choses ont fait qu'ensuite, euh, ça ne s'est pas fait. Je suis partie dans la formation. Donc, j'étais formatrice. Euh, alors, pardon, avant d'être formatrice, j'ai travaillé en restauration et j'étais gouvernante d'hôtel. J'ai vraiment un parcours assez hétéroclite. Hein. Euh, donc, au okay. Touquet. Ensuite, j'ai travaillé pour un centre de formation où j'étais formatrice en restauration et en employé des tâches sur l'île l'île Saint-Omer, etc. Lens. Et puis, bah, après, on est maman, on est marié, on est maman, on prend un congé parental. Et euh, mon second fils avait euh, beaucoup de soucis de santé. Donc, euh, qui dit euh, soucis de santé, bah, c'est euh, CMP, c'est des séances d'orthophonie, de, de psychomotrice, euh, etc. Hein, c'est, c'est fou. Hein. Et à ce moment-là, euh, le statut d'auto-entrepreneur venait de, de se créer. Donc, je trouvais des postes de formateur, mais ça ne convenait pas avec les rendez-vous par rapport à mon fils. Donc, c'était très compliqué. Mon mari, à ce moment-là, avait des gros soucis avec son plus gros client et on risquait de perdre la maison. Donc, euh, j'ai tiré les cartes, en fait. Hein, et quand il est rentré j'ai dit, t'inquiète pas, tu vas appeler une avocate sur l'île, mais ça va se faire. Il va te payer, il va te faire un chèque. On ne va pas hypothéquer la maison, parce qu'on est quand même parents de trois enfants. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Et euh, justement, quand il l'a su deux jours après, il me dit... Bah, Comment tu sais Bah ouais, tu sais, forcément. Puis il me fait voir le haut de l'armoire où j'avais mes cartes. Puis il me dit, mais pourquoi tu ne crées pas ton autre entreprise et puis ça irait avec les enfants, etc. Tu gères comme tu veux, lance-toi. Et c'est comme ça que je me suis lancée, en fait. Donc au début, c'était un rendez-vous tous les 15 jours, hein, parce qu'il faut se faire connaître. Hein, mmh. donc, euh, c'est, c'est comme n'importe facile. quel entrepreneur finalement, ah, bah, oui. Ouais, ben bah, voilà. Hein. Donc, il faut se faire connaître. J'ai voulu créer un nom, donc Divina Tout. Hein, voilà. euh, et Delphine Castel, qui est un nom.. Euh, un nom professionnel, Bruxelles par contre est mon vrai nom. Et puis euh, j'ai commencé de fil en aiguille, euh, j'ai fait un site internet, j'ai créé une page Facebook, euh, euh, et puis voilà, ça a commencé comme ça. Alors il y a eu des périodes où j'ai... Alors c'est, c'est ça le côté euh, contraignant, c'est que c'est quand même... Euh, Énergétiquement très compliqué. Euh, c'est de plus en plus difficile pour moi parce qu'on euh, prend, on est une éponge. Hein, euh, donc je ressens les douleurs des gens. D'accord. Oui, donc ça, c'est pas cool. Euh, je ressens les douleurs des gens. Euh, je ressens les douleurs des gens décédés. Donc des fois, je vis, je vis le décès. Donc c'est très compliqué. Euh, c'est surtout très fatigant, même, euh, surtout quand je fais des conférences en contact des femmes C'est violent, ça peut être violent. Parce
1: que c'est des conférences en contact des fins.
2: Ah ben bah, alors. Euh, J'adore hein, les conférences, j'adore, ah, je... <rire> je, je, je m'éclate. en On fait. <rire> sent je... que vous aimez
1: beaucoup ce que vous faites. Ah, il y avait une question à ce sujet, c'est est-ce que ça vous plaît Je pense que je n'ai même pas besoin de vous non. la poser. Ça vous plaît oui, Ça se c'est... voit, oui, je j'adore. le vois dans vos yeux, ouais, je, je le vois dans, <rire> v- dans votre façon <rire> de le dire. Quoi. <rire>
2: j'adore. Mais alors, la voyance publique, les gens vont poser une question et je réponds à la question. Alors, Plus ou moins, il y a de la médiumnité, parce que maman est toujours là et me guide. Par contre, contact des femmes, ils vont venir avec la photo de leur défunt. Euh... Ils retournent les photos et je... Alors, généralement, je demande sur papier parce que les téléphones, euh, ils n'arrêtent pas de se lever quand maman me dit là, là le téléphone, c'est eux qui me guident ou eux qui me guident, hein. je les vois qui m'appellent ou c'est bizarre, hein. je, je mets pas de vodka dans mon café, hein, mais <rire> je sais qui je prends ou quoi, et euh, j'arrive à canaliser en fait avec les photos des défunts j'ai des messages etc, donc des fois euh... Alors, il faut faire attention, c'est comme à la radio et ça je pense que bon, j'y arrive je suis quelqu'un de très franche, très spontané je pars du principe que quand on vient me voir, ben, il ne faut pas raconter qu'on est forcément, que tout est beau, tout est rose. C'est la façon de dire les choses. Par contre, si j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer, je vais toujours poser la question avant si ils sont, ils sont prêts à entendre ou pas. S'ils me disent non, je n'annonce pas. Mais euh, en conférence, il ne faut pas oublier qu'il euh, y a d'autres personnes. Hein. Ce n'est pas un rendez-vous en tête à tête. Hein. Donc il faut faire quand même attention à ce qu'on dit. Il y a des choses qu'on peut dire ou qu'on dit à la fin. Là, ça m'est arrivé par exemple à un salon près de Cambrai où, euh, alors ce pas très gai, je suis désolée, hein, mais où la fille de 23 ans avait eu, euh, s'était fait renverser. Euh, euh, ce n'était pas beau du tout, du tout, du tout. Et la maman comprenait pas qu'on n'avait pas voulu qu'on, qu'on voit sa dépouille. Bon, moi, je l'ai vécu. Euh, au fou. J'ai dû m'asseoir, hein. j'étais pas bien vraiment, c'était pas facile c'est pas du... je fais pas semblant et euh... à la fin, voilà je lui ai fait comprendre qu'il valait mieux, qu'elle voit pas et bon, je lui ai donné d'autres messages elle était, même si elle pleurait elle était contente, quoi. voilà, mais elle a, elle a compris elle a compris et on pouvait pas lui faire voir la dépouille, c'est pas possible, donc voilà c'est, c'est des choses comme ça, par contre énergétiquement, moi je vis l'instant je mmh. vis le, le, le... des fois ils me font ressentir, quoi, donc et alors c'est difficile pour tout le monde hein, mais comme là la dernière conférence c'était essentiellement des jeunes donc deux policiers je ne vais pas citer les prénoms bien sûr hein, mais alors un qui s'est tué en moto en sortant du boulot un qui s'est suicidé euh, deux jeunes dont une qui s'est pendue 14 ans euh, waouh Mmh. c'est encore plus dur quand c'est des gens jeunes après c'est... c'est très difficile pour moi là ça a été alors autant j'ai adoré parce que je... j'ai donné toute mon énergie mais après quand je descends de les strates, quand c'est ça je sais là j'ai dit à l'organisateur j'ai mis ma main comme ça en disant laisse moi je mmh. bloque les, j'ai dû aller dehors et respirer ouais. un petit peu quoi. parce que c'est quand même, si t'es pas humain tu fais pas ce métier là si t'es pas en pâte tu fais pas non plus ce métier là après oui alors on me dit pourquoi vous faites payer bah oui il paraît qu'il faut pas se faire payer bah c'est mon activité mmh. hein. donc euh, c'est comme tous les métiers finalement. c'est comme tous les métiers, hein. je suis aussi une mère de famille, maman solo donc faut bien ça, 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 ça a faim des ados <rire> Donc voilà, on a aussi des charges, hein, comme tout euh, chef d'entreprise. Euh, et je pense qu'il faut être surtout soi-même. Et, euh, euh, et les gens viennent aussi pour la personne. Ils ne viennent pas non plus pour les prédictions. Euh, ça passe ou ça casse. Mmh. Je sais que moi, généralement, les gens aiment bien, euh, viennent me voir parce qu'ils savent que je ne vais pas leur mentir. Quoi. D'accord. Donc, euh, donc voilà.
1: Il y, y a une autre question qui, qui venait, en fait, pour euh, toujours introduire un peu ce que vous faites. Euh, une question de Lucie mmh. par rapport à, à certains types de voyances qui je
3: m'appelle Lucie et euh, Delphine, j'aimerais savoir si tu pratiques euh, une certaine voyance en particulier ou ce que tu préfères dans la voyance
1: déjà, est-ce, que, est-ce qu'il existe plusieurs types de voyance on, on a déjà parlé un peu de, de différents types de manifestations.
2: Euh... Alors, moi je parle de canalisation. Je dis toujours et je fais angle droit avec ma... ma main. Je suis un canal. Je suis juste comme un transistor, tu mets la bonne, la bonne radio. Mm-hmm. Euh, je suis juste un intermédiaire avec là-haut et maman. Voilà, hein, je, je transmets. Hein. Même j'ai l'habitude, vous voyez, euh, je, ne sais... Alors, je ne sais pas pourquoi. Ça, <rire> maman elle me, dit pourquoi. Là, elle me dit pourquoi Je ne sais pas pourquoi maman tutoie mes clients. D'accord. Je vous vois, vous avez bien vu, je vous ai vous voyez, mais, euh, mais je dis texto ce qu'elle me dit, et je, je m'excuse toujours auprès de mes clients, je ouais, le, vous, vous de mes excusez beaucoup, mais je suis en de ce matin avec euh, cette dame hein, parce euh... que
1: là que je comprenne bien on est d'accord que vous en fait vous êtes tout le temps en communication avec votre maman et c'est votre maman qui la plupart du temps vous transmet les messages oui, oui. et là là, vous communiquez avec elle en même temps qu'on fait cette interview
2: elle est là elle me dit de parler pas trop vite oui je, je, je <rire> sais qu'elle est là et elle est fière je la vois, oui voilà donc euh, différents types de voyances il bah, y a les oracles il hein, y a les tarots il y en a qui utilisent les runes euh, je connais quelqu'un qui les runes. Qu'est-ce que c'est Les runes, c'est des pierres avec des symboles. Alors, je crois que c'est viking, hein, si je ne D'accord. m'abuse. Euh, les runes. Il euh, y a. Alors... Je, c'est pareil. Pour moi, les cartes, les oracles. Après, il y a une évolution. Moi, je, je sens et je, je sais que j'ai évolué. Maintenant, je fais aussi des soins. Euh, voilà. Oui, il y a des bruits. Oui, il y a des bruits, y a <rire> non, des bruits dans mais... votre cuisine. Non, mais c'est normal. D'accord. <rire> je, je vous l'ai dit. Ça, tout vous me l'avez dit avant de
1: commencer cette interview que parfois, il y avait des bruits qui se manifestaient dans l'appartement. Mais,
2: euh, après, euh, moi, ça me permet juste de valider les oracles. En fait. Vous voyez, j'ai toujours... je ne peux pas distinguer. Je ne peux pas dire que je ne fais que de la voyance. Pour moi, j'utilise ma médiumnité aussi pour l'avenir, pour la voyance. Je ne sais pas si c'est une question. La médiumnité, c'est les gens, le passé, les gens décédés, etc. Mais voilà. Pour moi, c'est lié. Alors, on utilise les oracles, pendule, radiesthésie. Il y en a qui vont utiliser que le pendule. Peu importe le support. Je... Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs supports. Il y en a comme moi qui sont clairaudients. Donc moi, je les entends. Clairvoyants. Alors clairvoyance, c'est-à-dire qu'ils ont pas besoin de support, mais ils vont les voir. Alors moi, c'est... des fois ils se font voir, des fois ils se font pas voir, ça dépend. Des fois je... j'aurais préféré ne pas les voir non plus.
1: Donc il peut vous arriver, par exemple pendant une séance, ou même en dehors, ils peuvent se manifester n'importe quand, c'est ça. Oui. De physiquement comme vous me voyez moi, de voir. Je euh... les vois, oui
2: je les vois. C'est... Oui ça m'est déjà D'accord. arrivé. D'accord. Oui, ouais c'est... c'est pas toujours, ça dépend. Ça dépend aussi, je reviendrai là-dessus si on a le temps après, mais mmh. voilà. Après euh, c'est aussi, on appelle le clair ressenti. <rire> ce que j'ai, ce qui est très difficile, c'est comme je vous disais, je ressens. Je ressens les douleurs, ou je ressens les, les points faibles des gens, ou je ressens, par exemple, j'ai souvenir une fois d'un monsieur qui est venu me voir et je faisais un S. Là, j'ai dit, il me dit que c'est ça, c'est son S qui l'a tué. Il me dit, c'est incroyable, oui, il avait une tumeur et ça faisait comme un S. Je, je le savais, je, je, je le sentais en fait. Donc euh, voilà, ne me dites pas comment je fais, mais c'est comme ça. Par contre, c'est très difficile. J'avoue qu'il y a des jours, alors euh, je n'ai pas honte à le dire, hein, voilà, comme je vous dis, je suis assez franche de nature, même franche de nature, je craque, il faut que je pleure en fait. Euh, par contre, si j'ai des journées où je fais beaucoup de médiumnité, mon Dieu, je suis glacée, je claque des dents et j'ai du mal à me réchauffer parce que c'est, c'est, c'est assez difficile en fait. Donc le support, peu importe. Après, euh, on va pas non plus vous donner une date, hein, je ne vais pas vous dire euh, vous allez passer à TF1, euh, Alexandre euh, le 3 février, hein, non, il mm-hmm. ne faut quand même pas abuser, euh, alors je vais peut-être me faire des ennemis, mais euh, on ne va pas vous donner les, les chiffres du loto il faut arrêter avec tout ça euh, oh, y a, on n'est pas dur, pour hein. ça. non, non. <rire> <rire> mais bon, après ça reste quand même de, du conseil de la guidance mais euh, c'est ce que je dis toujours aussi, moi je dis aux gens, mais c'est pas moi qui prends les décisions, c'est vous qui prenez les décisions mais il faut faire attention parce qu'il y a quand même beaucoup... Alors, c'est vrai qu'on n'a pas forcément une belle image hein, parce que les gens euh, pensent qu'on est tous des arnaqueurs ou voilà. Oui, il y a des gens qui ne sont pas dans des bonnes énergies, je, je le sais. Mais euh, moi, je suis fière de dire que je, j'aime mon métier, je connais mes limites et je sais ce que je fais, quoi, voilà.
1: C'est marrant parce que vous avez parlé de ça, de, de, du ressenti, de ne pas toujours avoir une bonne image mmh. et ça me permet de faire une bonne transition avec une séquence qui est on a été demandé aux personnes dans la rue euh, quand on leur parlait de voyance, de médium, euh, qu'est-ce que ça leur évoquait et on écoute tout de suite un, un petit condensé on va dire de, de leurs réponse. Pour le coup je suis plutôt sceptique, euh, peut-être à tort mais c'est vrai que ce n'est pas la première personne que j'irai voir euh, s'il euh, y a quelque chose qui n'allait pas dans ma vie.
0: C'est vrai que des fois, ça, ça fait envie, mais on se dit, euh, rationnellement, c'est impossible, donc non,
3: je ne le ferai pas. J'ai pas envie de savoir ce qui risque de m'arriver. Bah, je vais consulter, c'est toujours intéressant d'écouter, d'entendre, et puis bah, après, euh, voilà, on, on, on trie. Ah oui, oui, complètement. Bah, moi, je suis, oui, oui, de toute façon, <rire> comme j'ai baigné dedans et... Et que j'ai une de mes meilleures amies qui dit, c'est vrai que c'est son métier, donc elle me raconte elle, ce qu'elle fait au quotidien, euh, les gens qu'elle entend, etc. Enfin, pas leurs histoires, mais euh, des petites anecdotes, donc je sais, voilà, je suis confortée dans l'histoire que oui, euh, moi j'y crois et j'en consulte depuis l'âge de 17 ans, vous voyez, donc euh, je sais que, bon, pas de
0: doute là-dessus. Non, moi j'y crois. Je suis certain qu'il y en a qui ont des dons et d'autres pas.
3: Mais plus que sceptique, vraiment je vraiment, j'y crois pas, pour moi c'est du pur mensonge mais après c'est mon, c'est mon propre avis mais c'est que des mensonges et, euh... et voilà c'est pour faire des sous. Je connais des personnes dans mon
2: entourage, enfin, ma mère plus précisément elle a, déjà, elle a déjà fait appel à des voyances personnellement pour elle. Elle m'a déjà raconté que pour elle ça avait marché donc j'essaye d'y croire mais c'est un petit peu mitigé.
0: Alors moi j'y crois. Euh, en fonction de la personne qui est en face de moi parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui en jouent, qui sont pas forcément très sincères il y a des personnes pour qui justement c'est un un vrai don et du coup bah, ces personnes sont un peu décrédibilisées vis-à-vis d'autres personnes qui peuvent, euh, qui a dans les journaux euh, l'horoscope et tout, les trucs comme ça, Bah, personne n'y croit et du coup bah, ça décrédibilise un peu Les, les personnes qui, qui le font vraiment et sincèrement.
3: Oh, c'est plus sceptique. Hein, euh, pour moi, c'est une belle arnaque euh, financière. Hein, euh, la voyance, euh, non, non, j'y crois pas du tout. Je serais curieuse d'en consulter une, bah, juste pour voir comment c'est. Mais sinon, j'y crois pas vraiment, étant donné qu'en plus, je suis chrétienne, je crois surtout en Dieu. Je suis un peu mitigée. J'aimerais bien en voir une justement euh, pour savoir et pour avoir les choses au clair.
1: Marrant, hein, c'est oui. vraiment une personne sur deux quasiment. Oui.
2: Pas étonné, pas étonné. Après, c'est ce que je vous disais, il y a tellement d'arnaques et tellement de publicités mensongères ou plateformes téléphoniques. Alors ça, pareil, moi je mets en garde, hein, euh, peut-être encore aussi me faire des ennemis, mais... Ouais, il faut faire attention. Hein. Euh, là, c'est rentabilité. Quand on disait c'est de l'arnaque, là, c'est pour prendre de l'argent. Oui, euh, mais oui, euh, aussi. Et puis, c'est, pff, voilà, c'est... C'est toujours pareil. Il faut écouter votre instinct. Il faut... Euh, si vous, c'est ce que j'ai toujours. Alors, moi, ça me fait rire parce que j'ai des gens qui, qui regardent les avis Google. Bon, c'est un peu la mode maintenant. Donc oui, ils disent, oh, j'ai regardé vos avis, Netflix. Bon, voilà. <rire> mais... Euh, j'ai des gens qui m'ont dit, bah oh ben non, j'ai vu votre page, je sais pas, voir votre tête, euh, je sais pas, ça m'a donné envie de vous appeler ou sur les salons, Je vais dire, bah ça va, j'ai une bonne tête. On m'a, oui, c'était sur un salon dernier mois, et cette dame m'a dit, oh j'ai dit, ben écoutez, je dois refaire mon roll-up, c'est le, le bandeau avec la publicité, elle m'a dit, oh, changez pas la photo, madame Castel. Hein. <rire> Je Est-ce que, gros, que vous
1: aviez un d'accord. bandeau <rire> Non, non, j'ai pas de bandeau, des boules de cristal.
2: <rire> Mais alors, je suis entièrement d'accord avec tous ces gens. Euh, évidemment, alors, sceptique, je ne suis pas étonnée, quoique euh, j'ai de plus en plus de messieurs. Ça, ça m'étonne. Ouais. ouais, parce qu'il y a quelques années, je... bon, Dieu, j'avais un homme pour euh, 50 clients. Hein, euh, voilà. Beaucoup plus de messieurs maintenant qui viennent. Mais euh, oui, il faut faire attention aux arnaques. Faites attention qui vous allez voir. Alors, Comment je fonctionne Je vais peut-être anticiper sur une question. Au départ, euh, je faisais un jeu, je posais les gens et je parlais, je parlais, je parlais. Je ne veux pas, moi, que les gens commencent à me raconter leur vie. Je ne veux pas qu'on me dise après, oh, il a brodé autour de ce que je viens de dire. -hmm. Non. Par contre, au fur et à mesure des années de l'expérience, quand je faisais ça, les gens n'arrêtaient pas de m'appeler en disant, ah oui, mais Delphine, j'ai oublié de vous demander, ma fille, est-ce qu'elle va être enceinte ou est-ce que je vais changer de boulot J'étais harcelée, mmh. on va dire le mot, j'ai dit non, il faut que tu changes ta façon de faire, ma fille ça va pas. Donc maintenant, je demande toujours à ce que les gens préparent leurs questions et viennent avec les photos des personnes concernées et à partir de là, je réponds aux questions, mais je donne aussi d'autres messages, je canalise déjà, avant même qu'ils arrivent, je sais si c'est un rendez-vous où je vais, euh, je suis même limite excitée, je sais que je vais annoncer des bonnes nouvelles ou des choses comme ça, ou je sais déjà si, euh, comme ce matin, je savais que la grand-mère était déjà là. Grand-mère décédée elle était déjà là, je le sentais. Et elle m'a Avant bien confirmé, que oui. Elle m'a confirmé que la grand-mère était comme ça, petite et voilà. Donc, euh, mais il faut faire très attention, il faut rester euh, prudent et faire très attention à qui on va voir et ne pas mettre non plus des sommes astronomiques. Hein. C'est... Alors, il a pas, il n'y a pas de prix. Malheureusement, mmh. les médecins, il y a tel prix, un dentiste, il y a tel prix. Euh, bon, je dis aussi, hein, euh, s'il existait un appareil ou quelque chose pour prouver notre, euh, nos capacités, je suis la première à m'inscrire, hein, moi. Hein, ouais. euh, donc voilà. Hein. Mais malheureusement, il n'y a rien qui vérifie. Donc euh, c'est vrai que des fois, on voit des choses. Moi, même moi, ça me fait rire. Hein, je ne peux pas citer parce que voilà. Mais je vois des fois des choses sur les salons, mais je me dis, mais mon Dieu, mais mon jeu mais. Oh, non, il ne faut pas. Ils prennent vraiment les gens pour des imbéciles et je reste polie. Hein. Ça, ça m'énerve, hein, même. Là, je comprends. Parce que nous, ça nous décribilise, là, c'est ce que cette homme nous disait, quoi, vous voyez.
1: Vous, vous parliez là justement des, euh, des séances. Euh, alors sans rentrer dans le détail, mais on a une question d'Amie de, de en particulier sur une séance. Euh,
0: je quoi. m'appelle Amy et Delphine, j'ai une question pour toi. Je voulais savoir si dans ton parcours, tu avais eu une séance qui t'avait marquée.
2: Oh mon dieu, j'en ai pas qu'une.
1: <rire> J'imagine, il oh doit y là avoir là des séances là. qui sont très fortes. Alors,
2: ça aussi, oui, je sais. Alors voilà, maman m'a dit, si, tu vois, il faut que tu le dises, voilà. Euh, j'ai, alors c'est encore peut-être que ce sera pour rien, je me dis, bon tant pis, j'ai envie d'écrire un livre en fait. D'accord. Mais pour expliquer, alors tout en changeant les villes les communes, ce que bien sûr, alors ça c'est très difficile. Surtout quand tu as euh, 5, 6 personnes de la même famille qui sont tes clients. Ouh
1: ouais. Et qui <rire> ne savent pas.
2: Oui, alors j'en ai deux, donc je ne devais pas citer les prénoms, bien sûr, hein, elles sont de la région lilloise et c'est marrant, quand il y en a une qui me demande un rendez-vous, je vous jure. Que 15, 48 heures après ou 8 jours après, l'autre elle me demande un rendez-vous. <rire> Chaque fois, je sais pas. Mais sans mais... savoir mais oui, quel mais consul, oui, Et je leur dis pas. Hein. Ouais, non bien sûr. Non, je leur dis pas. Hein. Mais, euh, voilà. Donc, il faut faire aussi très attention. Où, euh, je... Et hors de question, j'ai eu tout une fois un monsieur qui me demandait Oui, mais ma femme est venue, je veux savoir. Hein, je l'ai mis dehors. Hein. J'ai dit bah, Vous n'avez rien compris. Avec moi, ça ne se passe pas comme ça. Quoi. Mm. Donc, il faut garder quand même euh, aussi. Euh... Bah, ça reste un entretien en tête-à-tête. Euh, moi ça reste ici même euh, mes enfants ou même mon ex mari alors des fois bon ils me voyaient pleurer ou quoi donc, parce que j'avais besoin tellement que c'était violent mais je je raconte pas mes séances hein. je non hein, je trouve que c'est personnel quoi donc oui il euh, y a une sorte euh, de voilà. secret professionnel alors qu'est-ce qui m'a marqué mon jeu ah oh, mon jeu si ah là là oui euh, oui tiens c'est marrant euh, une dame alors qui était de chez par, par chez moi. Moi, je crois beaucoup au dessin, hein, sinon je ne ferai pas ce métier-là. Mais euh, elle avait pris rendez-vous et euh, j'ai eu un rendez-vous décalé. Oui, c'est ça. Donc, quand j'ai un, non, un rendez-vous d'annulé, quand j'ai, j'ai eu ce rendez-vous d'annulé, je prends toujours en priorité les clients qui ont déjà un rendez-vous avec moi après. Et là, j'allais positionner quelqu'un d'autre. Et alors, maman me dit Non, non, là, jeudi dis 10 heures, là. Elle, surtout elle. Ah, pourquoi je te dis, elle, appelle-la. Je me mais c'est pas possible. Et donc, je suis allée la voir. Quand je suis rentrée, j'ai fait, oh là là là. là Je fais quoi Je suis très spontanée, mais je peux aussi être virulente, mais pour secouer les gens. Hein. Je ne les tape pas, hein, je vous rassure. <rire> mais bon. Et là, mon jeu, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle allait me faire J'ai senti qu'elle allait... Euh... Mettre fin à ses jours. Donc j'ai fait la consultation. Ce que je lui ai dit est arrivé, parce qu'en effet, maintenant, elle est avec ce monsieur, et là, je crois qu'ils vont se marier, qui est bien d'origine étrangère, puisqu'il est polonais, donc c'est tout à fait ça, collègue de boulot. Bon, bref, pas rentrer dans les détails. Euh, elle a changé. Hein. Quand elle est venue me voir sur un salon l'année dernière, je ne l'ai pas reconnue. Hein. Parce que quand elle m'a dit, vous rappelez Je lui dit, mon Dieu Parce qu'elle faisait quoi, 34 Vraiment dépressive. Et donc je lui ai fait la consultation, et à la fin, je lui dis aussi. Grâce à maman, j'ai dit c'est quoi cette histoire de médicaments là ben quoi quoi j'ai dit, Qu'est-ce que vous alliez faire cet après-midi pendant que votre fille repart au collège Je dit vous vous foutez de moi ou quoi Mais j'étais méchante. Hein. Mmh. J'ai dit vous alors je vous préviens. Elle dit oui ma fille va arriver, dit, je vais la prévenir votre fille, mais j'étais pas rassurée. Hein. C'est là je... alors là c'est moi qui l'ai harcelée. Je vous jure que pendant deux jours je l'ai appelée toutes les... toutes les une heure deux heures où j'avais sa fille par texto et je dis allez la voir Sarah, allez la voir parce que j'étais pas tranquille, j'étais pas tranquille et euh, heureusement. Alors, Ce qui est fou quand même, c'est que le jour où j'ai ravancé le rendez-vous, c'est le jour où elle voulait mettre se mettre fin à, ses mettre jours. Fin à ses jours. Et je me dis, je suis sûre, maintenant je sais pourquoi maman m'a dit, elle, non, elle, je dis à 10h, tu ravances, tu ravances. Attention, hein, j'ai que je n'ai pas l'étiquette que je sauve des vies, voilà. Hein. Mais ça, ça m'a marqué. Alors, après, il y a certainement d'autres choses. Hein. Euh, quand c'est des enfants ou des choses comme ça, oui, euh, ça peut être marquant. Il y a ou... des enfants
1: qui vous consultent
2: Alors, pas des enfants, je veux dire, mais quand il euh, y a des enfants décédés. Donc, euh, oui. des fois, je canalise avec des enfants décédés. Donc, il y a des choses où des fois, c'est un peu perturbant. J'ai le souvenir de ces exposants qui étaient à côté de moi il y a quelques années euh, sur un salon du côté de Béthune et euh, elle vient me voir. Ils vendaient des savons. Moi, à ce moment-là, j'étais encore à faire mes, mes salons avec mes pierres et minéraux. Et euh, je la vois et je vois euh, un jeune homme à côté. Mais je sens bien... En fait, c'est comme s'ils sont sur un, t- un escalator. En fait, Vous savez, ils glissent. C'est comme ça que je vois. Que, D'accord. Oui, c'est, là que je... c'est comme ça que vous distinguez oui, Quand je les vois vraiment, ou... je me dis... Oh ah non, ça ouais non, a... non, non, c'est... Une... Il est décédé. Quoi. Ça vous fait pas peur des fois euh... bah, Quand ils sont pas beaux aussi, ça je vais vous raconter un autre truc après. Que j'en ai parlé hier, là, j'ai hurlé dans la voiture. Okay. Et donc là, je vais la voir, et elle vient me voir, et puis euh, bon, on se tutoie, hein, on entre professionnels, on tutoie, le contact se passe, puis je lui dis tu as des capacités, toi, médiumnité. Alors elle me regarde, elle me fait un petit clin d'œil. J'ai tel prénom, ça te dit Et là, elle éclate en sanglots. Ah, donc je lui je dis, ne pleure pas, c'est rien. Je dis, Écoute, euh, ne pleure pas. Par contre, il me dis que il va avoir un petit frère. Elle me dit, ah oh non, c'est pas possible. Ah bah j'ai, si. <rire> Ah non non, elle me dit, non non, elle me dit. Alors euh, oui, ce jeune homme, euh, c'était mon fils, il est décédé. Euh, euh, il avait quelques mois. J'ai dit, ben bah, là, il aurait été là. J'aime tout à fait. Bah, dis, il est là, il est à côté de toi. Mais je me dis, et je vois un bébé. Il, a, il me dit qu'il a un petit, il va avoir un petit frère. Ah, non non, elle me dit, j'ai refait ma vie. Mais elle me dit, oh, il m'embête. Euh, elle est plus jeune que moi, mais elle dit non, non, euh, moi je suis d- déjà avancée, j'ai déjà trois enfants. Je lui dis on va voir, je te dis que tu vas être enceinte. Et en fait, bon, ben, les choses ont fait qu'elle est en retard, elle a fait une écho, elle est, elle est, la, date, la date de, de la datation c'était ce week-end, là ah, Et elle a eu un petit garçon qui m'appelle Tati Magie maintenant. <rire> c'est
1: génial, c'est, mais belle c'est histoire. Mais c'est
2: fou, et c'est devenu une de mes meilleures amies. Quoi. Euh, elle, ça a tellement été un point que quand elle a couché, j'avais les contractions. Je me suis réveillée, j'avais mal. Ah, oui. J'avais l'impression d'accoucher. Et quand j'ai vu le texto à 3 h 4 et des brouettes avec le papa et le petit dans les bras, j'ai dit Bon, bah, c'est bon, j'ai mmh. accouché en même temps qu'elle. <rire> ouais, ça, c'est moins drôle. Hein. Ouais. Donc, euh, voilà. Après, il faut savoir que quand euh, je fais de la médiumnité, il y a une dame une fois qui était déçue, mais bon, je l'ai expliqué après. Je n'ai pas voulu donner les messages de son papa décédé parce que euh, quand elle n'était pas encore assise, je savais qu'elle était enceinte. Il me l'a dit. D'accord. Et en effet, elle est enceinte, en fait. Et je n'ai pas voulu. Je ne fais pas de médiumnité en femme enceinte. C'est un principe de Delphine Castel. Je ne fais pas de médiumnité. C'est tellement. Euh, ça peut quand même bouleverser. Et je n'ai pas envie euh, d'appeler mes clients pompiers ou d'appeler le SAMU parce mmh. que. Ou, ou elle pourrait. Non, non. Je culpabiliserais si euh, ça se passait mal. Donc je ne fais pas. D'accord. C'est, bon, étant enceinte, on est quand même euh, beaucoup, beaucoup plus sensible. Plus sensible, voilà. bien sûr. Mais j'ai plein de. Bon, je... je vous dis, il faudrait vous... que je fasse un bouquin. Mais complètement, que... mais je serai
1: le premier à l'acheter en plus. <rire> bah oui. <rire> Mais vous disiez justement, euh, quand je vous disais, est-ce que des fois, ça ne fait pas peur d'avoir des, des apparitions comme ça euh, J'imagine qu'il y a des fois où... Parce que vous avez... Vous, c'est difficile de distinguer les personnes que vous voyez comme moi en face de vous et une personne euh, euh, qui, qui, qui fait, je ne sais pas quel est le terme, une apparition ou qui se manifeste.
2: Alors, c'est pas... Tout le temps, mais ça m'est arrivé. Alors, une fois, hein, je me rappelle que mon mari, dans la maison, devant la maison, avait un commerce et on avait mis une porte hein, euh, pour séparer de l'habitation derrière. Et je vois un monsieur, en fait. Et des fois, il y avait des gens, malheureusement, qui ouvraient la porte, il n'y avait pas de verrou, il rentrait. Hein, mm-hmm. Ça nous était déjà arrivé. Hein. Et là, je vois ce monsieur en costume, pied de poule, avec son petit béret. Là, puis, je, je texto, je, lui, je dis plus, Je dis Mais qu'est-ce que vous faites là chez moi, vous Puis, je m'énerve. Je dis, bah, vous, Mais. Vous fait, qu'est-ce que vous faites là Et je n'allais pas faire attention qu'il glissait. Et il me regarde, et je vois des grands yeux bleus, je dis Mais allez Et je le vois glisser, et je me dis Oh mince D'accord. Et je dis Tiens, bizarre Alors il y en a qui me font le coup, hein, euh, encore un. Hein. Je dis, Oh J'ouvre mon agenda, je dis Ça, je ne le connais pas lui. Nouveau client, nouvelle cliente, je dis Oh, ça doit être là lundi après-midi ou vendredi à 11h. <rire> je
1: vous jure D'accord.
2: Et le lundi après-midi, je vais chez une cliente qui, qui me connaît bien aussi, qui me présente cette fille. Elle me fait voir la carte d'identité, c'était le monsieur que j'avais vu, et je lui dis ah bah ben, il m'a fait rater mon gâteau chocolat votre papa. Et alors elle pleurait, elle rigolait en même temps. Il est venu me voir, mais je dis ben oui j'ai raté mon gâteau. À de lui. Elle rigolait. Elle me dit ah ben c'est tout à fait. Ou des fois ils me disent des phrases, euh, je vais dire une bêtise, par exemple ils vont me dire euh, courgette bleue. Euh, Puis c'est le nom du restaurant où ils allaient. Mais moi, je canalise seulement. À ouais. fois, chaque fois, les gens me disent Mon Dieu, j'ai l'impression que c'est ce qu'il aurait dit ou c'est ce qu'elle aurait dit. Et je pense que ça fait aussi ma crédibilité. C'est parce qu'il me répète exactement euh, ouais, des choses, que des choses comme le... il disait. Euh, et là, ce monsieur, ça m'avait bien fait rire. Mais je l'ai vu comme je vous vois là. Et une autre fois, où là, ça a été moindre, où j'ai hurlé. Hein, j'ai hurlé dans la voiture. J'avais fait une, un atelier voyance euh, chez une amie qui avait un commerce. Donc, elle, elle avait fait venir des, des clientes et je faisais des séances une demi-heure. Alors, je le fais encore hein, ça, euh, par moment à la demande, et j'ai vu un monsieur, euh, mais alors, je savais qui c'était, j'avais vu sa femme. Hein, euh, il était alors, Christian, ah, bon, son prénom, je n'oublierai jamais, hein. pourtant je vous parle de ça, ça fait bien 7-8 ans. Christian, euh, alors, ce pas très gay. Hein, il avait été assassiné à l'arbalète. Et je l'ai vu, j'ai hurlé, je l'ai vu à l'arrière de la voiture quand je me suis garée, j'ai hurlé. Hein. Je ne vous dis pas, j'ai eu peur, mais vraiment j'ai eu peur. Et non, j'ai, je lui ai dit non, non, vous ne rentrez pas chez moi, les enfants ils dorment, laissez-moi, j'ai fini, laissez-moi tranquille. Mais je me suis fâchée en fait, mais oui. il ne m'a pas embêté plus que ça, mais ça n'a pas été beau. Alors, comment il se présente alors des fois, ils se présentent euh, euh, rarement quand ils sont décédés, ou ils se présentent, euh, ça, alors ça arrive souvent, quand, par exemple, euh, euh, ils se sont mariés, ils étaient bien apprêtés, ou quand ils étaient euh, dans la force de l'âge, ou des choses comme ça, vous voyez. Ce n'est pas forcément macabre. Bon, lui, ça a été violent, mais euh, ce n'est pas forcément euh, tout le temps macabre, ou des choses comme ça. Mais oui. bon, de les voir, ce n'est pas toujours non plus... Bah, j'imagine surtout c'est, je vois pas chaque fois, ça ça ouais.
1: prévient pas en plus et euh, j'ai, j'ai, j'ai un million de questions <rire> en fait quand je vous entends parler c'est un sujet tellement intéressant et, et passionnant même je trouve euh, c'est qu'en fait quand quelqu'un décide de prendre rendez-vous avec vous ouais. finalement c'est comme si la personne euh, qui, qui, dont avec qui il avait envie de communiquer finalement était au courant et se manifestait en prévision du rendez-vous euh, qu'elle allait Alors, avoir.
2: ils ne se, manifè... se manifestent pas tous euh, tout le temps. Hein. Après, il y a des gens qui viennent avec leurs questions et qui ne pensent pas que Tata Ginette ou euh, mamie Jacqueline va être là. Hein. D'accord. Euh, moi, je le sais. Euh... Vous euh... leur dites alors
1: Vous leur dites que c'est la personne qui répond Lors
2: de la consultation, je leur dis. Souvent, je leur dis vous avez euh, quelqu'un qui vous protège ou ça sort dans les cartes. En plus, ça me confirme et je leur dis il euh, y a une grand-père, un grand-père où il a du mal à marcher, où il y avait un souci là-haut ventre ou on me dit ah bah oui ou voilà euh, alors après euh, on a des, tous un protecteur ou un guide mais euh, comme on dit un ange gardien mais c'est pas forcément non plus quelqu'un qui est décédé qu'on connaît de proche donc euh, des, fois, des fois ça remonte à deux générations des choses comme ça mais quand ils sont là par contre et qu'ils veulent que je donne un message croyez moi que je dois donner le message parce qu'ils me répètent en boucle D'accord. Ça m'énerve, hein, même, parce que Ouf, je, deviens... je deviens chèvre des fois, et des fois j'en dis bon, attendez, attendez, je... on va regarder après pour votre question, mais il faut que je vous dise, parce que votre grand-mère, là, elle me saoule. Hein. <rire> Mais mais c'est génial de... la façon que vous avez pareil. de le dire, en fait. Oui, mais voilà, c'est ça. Je trouve dois ça génial. Je dois le dire, en fait. Quand il y a un message à donner, je suis obligée de le donner. Je ne suis pas la seule médium à le dire. Hein. Mm-hmm. On est obligé de le donner.
1: D'accord. On... J'ai, j'ai une... On va passer à la prochaine question. En fait, j'ai une question de Romane.
2: Bonjour, je m'appelle Romane. Donc, Delphine, je vais te poser une question. Et ma question, c'est euh, est-ce que tes séances de voyance, elles marchent sur vraiment tout type de personnes ou juste euh, une catégorie de personnes en particulier Alors, Romane, euh, déjà merci pour la question. Tout type de personnes, ben, euh, oui. Hein. Alors, j'ai déjà eu aussi des gens sceptiques, euh, des soirées voyance par exemple, des gens qui accompagnaient, qui étaient juste là. Parce que généralement, la personne organise un apéro, ou, mais euh, ils sont 12 et puis il y en a peut-être 5 ou 6 qui passent. Et des fois, on me dit, oh, ben, mon collègue, finalement, il voudrait pas ça avec vous, c'est possible. Bon, je les prends en dernier. Donc, je comprends hein, qu'ils sont sceptiques. Hein, euh, voilà, hein. Après, alors, euh, tout type de personnes, alors, je ne prends pas, quand c'est des jeunes filles ou des jeunes hommes, je demande à ce que les, la maman soit là. Je, il faut quand même que les gens soient quand même euh, majeurs. Hein, voilà. Alors, je ne prends pas mariée femme, ça m'a encore porté <rire> préjudice <rire> il n'y a pas longtemps. J'ai voulu être gentille, euh, je lui ai dit non, elle est arrivée chez moi, monsieur était là, j'ai eu l'air bête, j'ai dit je ne vais quand même pas lui claquer la porte au nez. Hein. Donc je l'ai fait rentrer, mais j'aurais dû m'écouter parce que j'ai dû arrêter. Euh, j'ai eu l'impression qu'on se servait de moi pour passer un message. Ah. Je vais parler d'infidélité, vous avez tout compris. Mm-hmm. Donc je me suis un peu fâchée. Après je l'ai appelé, je lui ai dit mes quatre de vérité, je lui ai dit de plus m'appeler. Que j'ai trouvé quand même, j'ai pas, pas aimé la façon de faire. Oui. Voilà. Euh, belle-mère belle-fille, j'évite aussi parce que c'est quand même bon, on n'est pas toujours copine avec que sa belle-mère. Je hein, <rire> suis désolée. Après voilà. Euh, par contre, si on veut être accompagné pour être assuré de son meilleur ami ou, ou de sa soeur, ça me dérange pas, ça m'est encore arrivé la dernière fois, du moins que la personne est sage, comme je dis, qu'elle intervient pas, qu'elle me laisse bosser, que son téléphone est éteint, il n'y a pas de problème, moi ça ne me change rien. Voilà. Euh, sinon oui, alors tout type oui, après si on parle de classe sociale, j'ai tout type de classe sociale, j'ai de la personne qui a le RSA, euh, qui met de côté pour venir me voir au bout de 5 mois, 6 mois, 7 mois, ou qui me demande une plus petite consultation, donc là je le fais. Voilà, et euh, j'ai euh, quelques personnes qui font de la politique, j'ai des, des gens dans le domaine de la médecine, j'ai des gens qui travaillent dans les ponts funèbres, des gens beaucoup dans le médical.
1: Ça vous est jamais arrivé de venir, d'avoir quelqu'un en face de vous et, et que les réponses ne venaient pas
2: alors, ça m'est arrivé... Euh, si, bien sûr, et je le dis. Je ne vais pas euh, inventer. Hein, euh, euh, par exemple, alors les gens, des fois... Alors je, je, je comprends, hein, euh, ils pensent que je suis un livre ouvert et que je peux avoir toutes les réponses. Ça m'est arrivé le lundi où la personne, je ne sais plus ce que je disais, je parlais d'une, d'un déménagement, je crois, où, et elle me demande la ville. Alors, des fois, j'entends, hein et c'est, c'est parlant, ce, ou encore hier là, je ne je sais, sais, sais plus comment c'est venu euh, parce que ça aussi, après j'oublie, j'oublie j'arrive à oublier maintenant et euh, je ne sais plus, j'avais dit à Arras puis elle me dit, oh, bah, oui, j'ai envoyé un CV à Arras justement dit, oh, Arras, euh... oui bah, c'est ça elle m'a envoyé un message justement ce matin qu'elle a eu un contact pour euh, un boulot sur Arras, elle m'a dit j'ai pense à vous mmh. c'était hier soir, hein, voilà euh, mais après, quand j'ai pas, j'ai pas. Là, cette dame lundi, elle me demandait la vue. J'ai dit franchement, j'entends pas. Non, j'en me dis pas. Donc c'est que vous devez pas le savoir. Mais il y aura un changement, ou il y aura un déménagement. Je, c'est le nord, mais c'est plus le pas de calais Mais je, non, On, mmh. ça sert à rien de mentir. C'est aussi notre crédibilité. Donc qu'est-ce que je vais inventer quelque chose quoi Ça m'est arrivé aussi en médiumnité en 12 ans deux fois où ce monsieur, je me rappelle, qui était bah, qui est encore, je pense, routier, qui m'a fait voir une photo de son frère jumeau. Alors, j'ai bien compris comment le, le frère était décédé. Il m'a confirmé. J'ai dit, oui, c'est une septicémie foudroyante. Mais après, c'est tout. Il s'est bloqué. Et je, quand c'est ça, je les sens comme s'ils glissent et qu'ils partent. D'accord. Et je lui ai dit, je suis désolée. C'est tout. Il ne veut plus répondre ou il ne veut pas répondre à votre question. Il faut, ils peuvent se braquer ou ils ne veulent plus répondre. Hein. Donc, alors par contre, il n'y a, a pas de religion. Ça, je tiens à le dire.
1: C'est, y avait, y avait, hein, euh, vous avez bah, entendu une vous... question. Je crois en Dieu, donc je ne peux pas croire en la voyant. C'est ah, marrant. Voilà. Je, c'est, pourquoi avoir opposé ça, ça arrive souvent que les gens opposent ces deux.
2: Il y a des gens qui le disent. Alors, pff, oui, alors ça, c'est tabou. Hein, on ne va pas euh, parler euh, politique. Moi, je crois beaucoup en Marie. Je suis croyante. Alors, je ne suis pas forcément la meilleure des pratiquantes, mais je suis croyante. J'ai été élevée dans, d'une ambiance de, de croyants. Euh, je crois beaucoup en Marie je, je suis persuadée qu'il y a quelque chose après ce qui ne m'empêche pas euh, d'aider les gens je vois pas alors j'aime pas quand on dit science occulte ou alors oui il y a un côté sombre hein, de rituel, de magie noire. Ce que je vous disais je voulais pas trop aborder le sujet mais moi je me sens pas dans ce, ce monde là donc, euh, je, je, je suis plus là pour donner des messages. Et tant que je peux aider les gens à faire des choix, bah, je suis contente. En mmh. fait. Tant que j'ai répondu à leurs questions ou je les ai éclairées, bah, je suis contente. Euh, voilà, Je ne suis pas dans l'idée de, de, de rituel ou de machin, ou etc. Il ne faut, il faut pas partir dans l'extrême, vous voyez. Mais ça n'empêche pas d'être croyant. Et de, euh, de faire ce métier-là. Alors, quand je disais qu'il n'y a pas de religion, moi j'ai déjà canalisé, il faut que j'arrête de dire moi je, pardon, <rire> j'ai déjà canalisé euh, avec une personne roumaine. Ouais, <rire> c'était rigolo aussi, cette histoire. Quand vous dites canaliser,
1: c'est-à-dire que vous avez. Elle m'a donné un message. Ah, en, qui, oui, qui alors, a alors j'ai une dame
2: ans. qui est d'origine euh, musulmane alors, euh, qui est venue avec sa collègue. Elle me dit je viens avec deux collègues. Pas... Ma so- non, ma soeur est une collègue. Oui, chacun une demi-heure, ok, d'accord. Et quand cette fille est arrivée, il paraît que je suis très... On, quand on me connaît, quoi, je, suis, ouais. Ouais, je suis très euh, expressive. Et elle, elle regarde sa sœur, regarde sa collègue, elle dit « Attends, Là, non, elle voit quelqu'un. Donc, euh, et je voyais une dame avec un fichu euh, un peu folklorique, des fleurs et tout. Bah, et je la voyais euh, danser. Je me disais, c'est quoi Ça peut me parler, mais je ne comprenais rien. Là, dans la pièce avec vous. Oui, vous voyez oui cette dans la personne la pièce, danser je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me fait euh... ah, Elle me parlait, mais je ne comprenais pas la langue. Je me dis, bon, euh, j'ai fait de l'allemand, c'est pas de l'allemand. Je me dis, qu'est-ce que c'est Donc je regarde ça mieux, j'écoute, je ne comprends pas ce qu'elle me dit. Mais elle me fait voir des plots, des machins. Et en fait, c'était la maman de cette collègue qui D'accord. Qui était décédée, en effet. Et je me dis, elle me fait vraiment son vin Je pense qu'elle soucie. Et elle, avec la tension glo elle m'a dit, oui, elle avait un souci au niveau d'utérus. Elle est décédée. Mais elle, alors, même que je ne comprends pas, ils arrivent à se faire comprendre. Ouais, J'ai déjà eu euh, euh, des gens d'origine étrangère qui me font comprendre, qui me font voir des images où je transmets. Les gens comprennent. Ils arrivent à se faire comprendre. Alors, je ne sais pas comment ils font, mais je vous jure qu'ils y arrivent. Donc, quand je dis qu'il n'y a pas de religion, il n'y a pas non plus de religion en haut. Euh, mmh. Voilà. Mais euh, les messages sont bien, là. ça c'est certain. Ouais.
1: On, on parlait un peu justement, alors dans l'imaginaire collectif, moi je vous entends parler. Euh, tout de suite, ça fait penser à une série qui s'appelle Ghost Whisperer. J'imagine qu'on vous en a déjà ah bah, parlé. Oui, j'aime bien. Évidemment, oui, voilà. euh, ça fait penser à tout ce qui est fantôme, vous avez pas d'imaginaire, etc. Et on a demandé aux gens si euh, leur était déjà arrivé des expériences euh, un peu paranormales, et on écoute mmh. leurs réponses.
0: Aujourd'hui, je suis très manichéenne et euh, mon métier fait que, en tant qu'ingénieur, euh, je crois plus aux mathématiques qu'au reste. Euh, quand j'étais plus jeune, euh, j'étais euh, chez une amie qui elle-même m'a emmenée chez une autre amie. Et, et chez cette autre amie, en fait, je me sentais absolument pas bien du tout, du tout, du tout, du tout. Et ma mère a réussi à me trouver, même si je n'étais pas à l'endroit initialement prévu. C'était totalement inexpliqué dans le sens où personne ne savait que j'étais là et ma mère a réussi à me trouver malgré tout. Donc je devais, je devais dégager un appel à l'aide formidable. Ça m'est déjà arrivé de me dire, où là, là je sais qu'il se passe quelque chose sans savoir l'expliquer du tout, mais notamment par rapport à mon
3: grand-père en fait... Euh... Euh, sentir une présence euh, quand j'étais dans un lieu qu'il connaissait, euh, ouais, ça, ça m'est déjà arrivé. Hein. J'ai perdu mon mari l'année dernière et j'ai des signes, comme quoi il est là, comme quoi il, est, il me protège.
0: Non, il ne m'est jamais rien arrivé de, de paranormal entre guillemets. En plus, euh, forcément, je n'y crois pas trop et je suis assez euh, terre à terre. Donc, s'il m'arrive quelque chose, je trouverai forcément une, une raison euh, qui est plausible.
3: Non, pas spécialement. Après, moi, je suis croyante, euh, du coup, euh, oui, potentiellement, mais je lis ça à Dieu, du coup. Bien sûr, oui, tout à fait. Notamment, euh, bah, je sais, pour une expérience personnelle, il y a deux ans, mon grand-père est décédé. Et c'est vrai que ma meilleure amie a été en connexion avec lui. Et elle m'a raconté des choses que, de toute façon, elle n'était pas en mesure de savoir euh, quand il est décédé. Donc, euh, voilà, ça m'a, ça m'a réconforté. Et ça m'a fait du bien aussi de savoir que... Bah, ça a confirmé qu'il y avait bien quelque chose qui existait après. Mais je
0: sais qu'il y a une période de ma vie où j'étais pas bien, je traînais avec les mauvaises personnes. Un soir, comme ça, je vais me, dans mon lit, je ferme les yeux une seconde, et je me sens transporté directement dans un espèce de rêve, mais hyper réaliste, qui me fait comprendre à la fin que mes amis sont pas bons pour moi. Et je me réveille deux secondes après avec le cœur qui bat à fond. Et ça, je me sens toute ma vie.
2: Moi, non, mais dans ma famille, beaucoup de paranormal,
3: ouais, des photos qui tombent. J'ai entendu beaucoup d'histoires de ça, même des potes qui m'ont raconté euh, des lumières
2: qui s'allumaient, des bougies qui s'éteignaient, enfin, beaucoup d'histoires. Donc en vrai, je pense que j'y crois un petit peu, mais euh, ouais je suis plutôt genre terre à terre quand même.
3: J'aimerais bien...
0: Ça m'arrive, j'aimerais bien y croire, mais comme ça m'est encore jamais arrivé, j'ai pas d'expérience sur ça, mais j'ai des témoignages de mes potes qui ont eu des trucs un peu
3: surnaturels, on va dire.
2: Le paranormal, alors c'est un petit peu aussi la mode maintenant, hein. Euh, vont arriver même des salons du paranormal, et euh, moi ça me parle beaucoup, voilà. Euh, alors, c'est pareil. Il faut faire attention. Il euh, y a des émissions à la télé, etc. Donc, il y a des choses qui sont, je pense, euh, exagérées. Mais euh, oui, hein, on peut être cartésien et ne pas pouvoir expliquer. Euh, après, c'est pas parce qu'on voit une photo et qu'on croit qu'il y a un visage derrière, etc. Mais voilà. Moi, je ne vais pas vous dire que c'est, ça n'existe pas parce que j'ai beaucoup d'exemples. Euh, mais euh, c'est pareil, il faut faire attention. Je dis toujours rester prudent. Alors, il existe des associations. Hein, je connais un ami, moi, qui a créé une association. Il euh, y en a d'autres hein, qui vont arriver. Il euh, y a des appareils, etc. Mais il faut aussi euh, peser le pour et le contre. Il ne faut pas prendre à la lettre tout ce qu'on vous dit. Voilà. C'est, c'est toujours pareil si tu prends des gens qui s'y connaissent et qui sont euh, des pros. Oui, mais euh, tout le monde ne peut pas aller en quête de paranormal. Euh, ou voilà. Bon, après moi, vous ne me mettriez pas, même si j'habite en face du cimetière, dans le cimetière. Oui, c'est Parce vrai que, que,
1: que... J'ai, j'ai oublié de préciser au début <rire> du podcast que donc là, on est chez vous, hein, comme je l'ai dit, et on est juste en face du cimetière. C'est que là, moi, je me retourne et j'ai la fenêtre qui donne sur le cimetière. <rire> c'est quand même cocasse pour quelqu'un qui a, qui a, qui a, qui a votre métier. Bah, je
2: vous l'ai dit, avant de prendre l'appartement, maman m'avait dit, c'est, c'est clair, tu vas voir, et quand tu vas regarder à la fenêtre, on sera là. J'ai dit, pourquoi elle me dit ça oui. <rire> quand je suis rentrée j'ai vu le cimetière j'ai pas visité j'ai regardé la table Je dis, je le prends bah, attendez vous avez pas visité je vous, je vous dis que c'est pour moi je le prends donc voilà donc, ouais. euh, après oui il y a des choses moi je peux pas dans les cimetières. là euh, j'ai mis un an et demi hein, y aller hein. d'accord oh Ouh je parce sais qu'il y a comment... trop trop de choses ouais, qui se ouais, passent mais ils me suivent j'y suis allée avec ma, ma fille et mon dernier qui sont si euh, attirés par ça bon les chiens font pas des chats <rire> mais à un moment euh, je leur ai dit tenez moi par le bras je... et à un moment j'ai dit je peux plus il faut que je... Non, j'ai dit, là je peux plus là il y a des gens par rapport à la catastrophe de Courrières et tout j'ai dit non 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 je peux plus j'ai écouté les enfants continuer moi je... mais j'étais au bord du malaise trop mmh. trop je les sentais je avant d'arriver je, je savais je je voyais un, un, un monsieur avec un casque de motard où je dis ouais, bon, accident de moto, j'arrivais, il a que des trucs sur les motos. Bon, deux dames qui étaient décédées pendant la guerre. Oh là là, j'ai dit, non, 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 non. Mais euh, oui. j'a, j'aime bien, hein, mais c'est trop. Ça fait trop, trop. Comme, bon, c'est pas trigué ce que je veux dire, mais les crémations, moi, je déteste. Je, les enterrements, les crémations, je ne supporte pas. J'ai, c'est... Fou, je... De toute façon, malheureusement, quand je dois aller à des obsèques, j'annule mes rendez-vous deux jours, hein, parce que je sais que je ne vais pas être bien. Et plus je vieillis, plus je pratique et plus c'est difficile à gérer. D'accord. Après, forcément, quand je suis beaucoup dans l'empathie. Euh, même si on se protège, c'est compliqué.
1: Mais il y a une question justement d'Aurélie, ça me permet de faire la transition, euh, qui, qui s'interrogeait un peu à, par rapport à votre don.
3: Bonjour Delphine, je suis Aurélie. Et euh, bah, je voulais savoir comment vous, vous viviez euh... Bah, votre médiumité au jour le jour, en fait. Voilà.
1: Et je vais compléter avec une question de Marie également, que j'avais notée, qui, qui demandait si ce don, on pouvait parfois le mettre sur pause.
2: Alors, le mettre sur pause, écoutez, moi, j'y suis arrivée, mais pas tout de suite. C'est-à-dire qu'au début, je retenais tout ce que je disais, etc. Euh... Et les clients partaient et je continuais de canaliser, je continuais à avoir les messages, et, et mais pff, j'en avais des migraines. Hein. À un moment, j'ai dit, non, il faut que tu te protèges, il faut que tu arrêtes. Donc maintenant, alors ça m'a mis quand même des années, hein. j'arrive maintenant à les bloquer, si je peux me permettre, euh, depuis 4 ans, 5 ans, 5 ans peut-être à peu près. Mais au début, c'était sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Euh, les gens me parlaient, je finissais la phrase. Je me rendais compte même que, alors ça arrive encore, mais plus rarement, mais euh, même des fois, moi, ils me disaient, bah, t'es plus là-haut qu'avec nous, quoi c'est agaçant, mmh. on ne peut rien dire. Ou, ah, bah, je j'ai acheté le cadeau, ben bah, voilà, bah, pourquoi je l'emballe Et On se disputait, mmh. je savais ce que c'était. Oui. Effectivement,
1: on ne peut pas vous faire de surprise. <rire> mais euh,
2: c'était trop, j'ai... Ouais. c'était trop, trop. Maintenant, quand j'ai décidé d'arrêter ou quand je leur dis non, stop, c'est stop ça va, il me laisse tranquille. J'arrive aussi, je, je, j'ai beaucoup travaillé sur l'ancrage, la méditation, et voilà. Après, énergétiquement, c'est ce que je disais, bon, ça se ressent, et je pense que j'adore mon métier, je suis beaucoup dans la générosité, l'empathie, euh, mais si vraiment je venais à euh, avoir davantage de soucis de santé parce qu'on est quand même impacté euh, je ne vais pas risquer ma santé non plus hein. je suis maman, hein. je n'ai pas envie euh, voilà. mais euh, ça c'est un petit peu difficile il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres quand c'est des, ça touche des enfants parce que je suis une maman et une maman poule euh, ou quand le prénom me parle pour peu que le, la maman s'appelait Jacqueline et que la mienne oui. bon, s'appelle Jacques, s'appelait Jacqueline donc c'est compliqué C'est très difficile des fois, Euh, peut-être aussi parce qu'il y a des moments où je suis un petit peu plus fatiguée, ou voilà, chaque euh, moment est différent. Euh, par contre, alors ce que je n'arrive pas à expliquer, je pense que c'est un échange d'énergie, c'est que j'ai beau des fois être crevée, je me dis oh là là, alors sauf quand j'ai mal à la tête, hein, là j'annule, euh, et je me dis mon Dieu, wow, comment je vais faire pour les rendez-vous Bon, après je ne prends pas non plus euh, 7 ou 10 rendez-vous par mm-hmm. jour, hein, je connais mes limites, et euh, ben, je prends ma petite douche, mon café, dès que les clients arrivent, ça y est, hein, je suis au taquet, ça c'est mon expression, j'ai <rire> beaucoup d'expressions toutes faites, je ne sais pas comment je fais, mais je. Pff on me redonne l'énergie et j'arrive à donner tout ce que je peux. Quoi, vous voyez Par contre, le soir, c'est, Pouh, c'est... Voilà, je m'effondre dans le fauteuil. Hein, je... Comme une souche. Hein, je suis crevée de chez crevée. Hein, ouais, mais j'imagine. Voilà. Donc, euh, c'est pas toujours évident, mais on y arrive.
1: On a une autre question de, de Lali.
2: Bonjour, je m'appelle Lali. Delphine, j'ai une question pour toi. Est-ce que euh, vous vous permettez d'élire votre futur <rire> J'adore la question. Alors, Au début, je n'y arrivais pas. Hein. On va être franche. Il y a des... J'ai des des amis médiums qui n'y arrivent pas, donc qui m'appellent ou qui me demandent. Moi, j'y arrive. Euh, j'ai même plus besoin de tirer les cartes. C'est maman hein, qui me donne des questions. Alors, <rire> je me fais disputer encore. Et quand elle me dispute, et comme si j'avais 7 ans, j'en ai 53. <rire> c'est pour ça que je rigole, pardon. Euh, oui, je sais. Oui, voilà. Elle me dit, tu ne veux pas m'écouter. Pourtant, tu le sais. Donc, euh, oui, alors étant célibataire, c'est vrai que je lui pose des questions sur ma vie sentimentale, comme beaucoup de questions, euh, comme beaucoup de clients. Et, euh, mais je ne l'écoute pas. Hein. Je ne suis pas bonne élève. Je <rire> suis pas bonne élève. Je fais à ma tête un bon taureau. Donc, euh, têtu. tu Et puis après... Bah, et forcément, quand il y a une rupture, quand mon cœur euh, pleure, euh, bah, je me fais disputer. Hein. Et même mes amis me disent bah, bah, qu'est-ce dit, « Qu'est-ce qu'elle avait dit, ta mère Qu'est-ce qu'elle avait dit, Jacqueline ?» Mais Vraiment, je me fais disputer à nouveau par mes amis. Parce qu'ils me disent bah, « Elle te dit de ne pas y aller, ou elle te dit de ne pas le fréquenter. » Donc, euh, oh, donc oui, fait, j'arrive maman canaliser. est toujours avec vous. Oui, tout le euh... temps. Tout vous le êtes temps. jamais seule Non. Je vous dis, j'ai été, euh, à un moment euh, de ma séparation, j'étais très très mal. Beaucoup de pertes de points d'une semaine. Bon, c'est un choc hein, quand même. Mm-hmm. Mais je ne les entendais plus. Mais j'étais en panique. Hein. Je... Et je... Alors, c'est violent, hein. ça va être violent, ce que je vais dire. Et je disais à ma fille, euh, je... je préfère mourir, je ne les entends plus. Je... Même... Alors, elle me disait, mais maman, elle dormait avec moi, tellement hein. j'étais mal. Elle me disait, mais maman, tu ferais un autre métier, T'es es dégourdie. J'ai dit, non, non, c'est pas de partir, euh, quitter ton père et de reprendre maison avec vous trois. Mais ce n'est pas ça, c'est... je sais que j'aurai un boulot, mais je ne peux pas, je ne peux pas. Je, je me sentais euh, comme vide. C'est... C'est... c'est fou quand même. Hein. Euh... Pour moi, c'est mon quotidien, en fait. C'est mon quotidien donc euh, alors on, en, on a des signes, hein. ça m'a un peu émue. En effet, j'ai, j'ai entendu un petit peu un message de, de, quand la dame a parlé de son mari qui était parti. Oui, il lui envoie des signes. Il euh, y a des signes, les gens ne le savent pas forcément. Si par exemple vous trouvez une plume ou si euh, vous mettez la télé et puis qu'il euh, y a une émission sur Edith Piaf et que, par exemple votre grand-mère adorait Edith Piaf, vous chantez Edith Piaf, vous changez, paf. Vous allez dans la radio, vous allumez la radio, paf, Edith Piaf. Alors ils vont utiliser ou des odeurs ou des musiques. Euh, 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 ça peut être des petites pièces. Vous, vous trouvez une pièce euh, ou une plume, alors pas en allant euh, aux eaux hein, évidemment, <rire> mais il y, y, y a des signes comme ça. Les gens ne le voient pas, mais ils envoient des signes. Y C'est a vrai euh... qu'on ne fait pas
1: toujours attention. Euh... Non,
2: non, bien sûr, mais euh, ils envoient des signes Et quand ils veulent se faire comprendre. Euh... Et alors oui, dans les rêves aussi, on peut venir vous donner des messages. Ou les défunts viennent vous donner des messages. J'ai toujours moi le conseil de dire aux gens euh, de, de garder un petit carnet avec un crayon pour noter un petit peu vos rêves, parce que c'est pareil, après on se lève, on va aux toilettes, on prend sa douche et on oublie. C'est vrai. Euh, et de noter juste quelques mots, par exemple, homme, euh, ours, euh, flèche, caverne, Quoi voilà des petits mots qui vous permettent aussi de, euh, de vous rappeler du rêve, etc. Bon, attention, l'interprétation des rêves, c'est pas de la canalisation de la médiumnité, mais si vous avez rêvé d'un défunt, c'est qu'il y a un message à comprendre.
1: En tout cas, moi, ce que j'ai plutôt Compris pendant et ce que je ne savais pas mmh. avant de vous rencontrer, c'est que donc la médiumnité finalement c'est que c'est vous avez quelqu'un vous qui vous accompagne et qui vous euh, parle en fait. et opé- Par exemple, voilà, je suis patient, je suis client, pardon, je viens vous voir et en fait, moi pour me dire un peu mon avenir, ce qui va se passer pour moi, c'est soit quelqu'un euh, qui, qui est un peu comme un ange gardien pour moi qui va venir vous le dire ou des fois c'est votre maman voilà. qui va communiquer directement ouais. et c'est, c'est les personnes défuntes ont la capacité de, de lire l'avenir en fait, c'est ça.
2: Bah, il... Ils viennent prévenir, oui. Ouais, ils bien viennent. Prévenir. Alors moi, j'ai l'exemple d'un, d'une dame. Une fois, je suis allée chez elle. Des fois, j'arrive. Ils, ils me font visualiser la pièce. Ça m'est arrivé aussi une fois. Ça, je voyais la pelue sur le lit de la gamine, alors que j'étais restée dans la salle à manger. Hein. Euh, ça peut aller jusque là. Et là, ce, cette fois-là, elle était venue pour avoir des questions sur son boulot. Et en fait, euh, il est, c'est lui qui a guidé le, la, la séance euh, il voulait la mettre en garde sur le comportement de son fils et ce qu'il avait dit est arrivé mais elle a pu réagir très vite à ce moment là et en effet ce, cet enfant a eu des soucis un petit peu avec la justice mais bon ça va, ça a été quand même. Euh, le coup a été rattrapé, quoi. Mais euh, oui, euh, il allumait sa télé il mettait euh, Nature et je ne sais pas quoi, une émission à 3 h du matin, là. Mmh. C'est le travail dans l'entretien. Et elle me disait Ben bah, oui, comment vous savez Ben bah, je sais,
3: parce qu'il mmh. me le dit, c'est il lui. Le dit, ouais.
2: Je sais C'est lui, il allume votre télé, en fait. Elle me dit Ben bah, oui, à chaque fois que je me lève, elle dit Pour aller bosser. Elle me dit La télé, elle Je dis Ben bah, c'est votre marée. C'est fou. <rire> non, c'est... Moi, ça me fait rire. Et c'est Bien voilà. Sûr. Mais, Mais c'est voilà. Vrai
1: que pour les personnes à l'extérieur, euh, ça peut parfois faire... Euh, c'est peut-être un peu fort de dire ça, mais ça peut faire peur. Par mmh. exemple, moi qui ne suis... Euh comme je vous l'ai dit, qui suis complètement étranger à tout ça. Mmh. Voilà, là, j'arrive, je me dis, on est deux dans la pièce. Au final, vous me dites qu'il y a une troisième personne avec nous. Euh, moi, je suis très ouvert, donc voilà, je, je le comprends, je le conçois. Mais en même temps, ça, quand nous, on, on a un peu peur de l'inconnu. Mmh. Et quand vous dites des choses comme ça, ça ne fait pas peur, parfois, aux gens euh... Si,
2: les gens, euh, les gens ont peur, mais euh, euh, par contre, ce que je tiens à dire, j'adore mes enfants, comme toute maman, et je... Voilà. Mais ce que je ressens quand il euh, y a des messages, euh, par exemple, de, d'un mari décédé à sa femme ou d'un enfant à sa maman ou son papa, oh, wow, c'est, je ne dis pas jalouse, c'est pas jalouse, mais je ressens, mais un amour, mais un amour. Je me dis, mais mon Dieu, nous c'est rien, quoi. c'est tellement... Pff, c'est, je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer. Euh, j'avoue des fois, je craque aussi. Hein, je... C'est compliqué. Des fois, c'est, euh, c'est un peu difficile. Ou des fois, je suis un peu plus sensible. Hein, mais c'est surtout si, je pense, que les gens viennent chercher de réconfort. Alors, je vous dis, je compte pas Florette. Hein, voilà. Des fois, ils viennent pour leur boulot, puis ils vont avoir d'autres réponses. Hein. Euh, mais il y a toujours une raison. Il y a tout le temps une raison. Mais bon, c'est comme ça.
1: Bah en tout cas euh, franchement je vous remercie parce que bah, ce, ce, cet épisode de podcast je l'ai trouvé passionnant oui. euh, vous avez répondu à plein de questions et je suis, euh, j'ai presque envie de faire un deuxième épisode tellement je trouve que c'était bah, écoutez, super intéressant <rire> proposer.
2: en tout cas si je peux me permettre et si les gens aiment les salons hein. J'organise aussi le salon Exotissimo, donc avec un S, et les 9 et 10 mars, c'est le quatrième volet, les 9 et 10 mars au Centre culturel de Courrières.
1: Et qu'est-ce qu'on y trouve alors dans ce salon
2: Alors, même étant voyante médium, je le dis même aux gens, alors là, j'ai, quand vous êtes arrivés, j'étais en ligne avec un monsieur qui fait des jolies choses pour des, porter des pendules et brûler dans le sang. Je ne sais pas avant tout un salon de la voyance. Étant moi-même voyante médium, je pourrais prendre plus de voyants médiums. Mais non, on, est, on limite. Je, on sera cinq ou six grands maximum, et bien répartis. Et je suis très sélective, justement, pour ne pas avoir des mauvaises énergies, etc. Et c'est quasiment des gens que je, avec qui je... Je travaille, tous. Aussi, des thérapeutes. Donc, il y aura une hypnothérapeute. Il y a quelqu'un qui va parler de médecine chinoise. Euh, une autre personne qui est plus euh, coach, qui va aussi, ce que j'ai voulu aussi, ce c'est aussi pour moi important, euh, va faire une conférence sur le harcèlement et les pervers narcissiques. C'est vraiment, euh, des, des gens qui sont... Euh, des professionnels dans les bonnes énergies et ils savent qu'avec Delphine Castel il faut marcher droit
1: <rire> <rire> en tout cas on rappelle la date hein, donc c'est le salon Exotissimo mm-hmm. et donc c'est le samedi 9 et dimanche 10 mars 2024 et je vois que l'entrée est gratuite
2: oui l'entrée est gratuite et je conseille aux gens d'aimer la page puisque je vais faire gagner des lots jusqu'à des soins d'une de valeur de 60 euros
1: et donc euh, pour suivre sur les réseaux c'est on tape Exotissimo voilà
2: D'accord. Exotissimo exactement et
1: pour vous suivre vous sur les réseaux euh...
2: eh ben, il faut taper tout
1: super bah, en tout cas je vous remercie je vous remercie bah, de m'avoir accordé ce temps et euh, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était vraiment très agréable pour moi et j'ai appris plein de choses.
2: Bah écoutez, j'espère avoir convaincu certaines personnes, ou tout au moins avoir éclairé certaines mmh. personnes. Et puis, je les remercie déjà de leurs questions, qui ont toutes été euh, très pertinentes. C'est vrai, on ouais, est ouais, d'accord. J'ai bien et... aimé. Il
1: et y a certaines questions que je n'ai pas oh. pu poser, mais vous avez répondu avant au final. Ah bah voilà. Donc, euh, donc <rire> franchement, bravo à vous. Merci. <rire> et voilà, donc c'est la fin de cet épisode. Alors, si ça t'a plu, tu n'hésites pas, tu peux t'abonner, mettre 5 étoiles, commenter, partager autour de toi. Et puis, bah, moi, je vous dis à l'année prochaine, euh, bah, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, même si euh, vous écouterez peut-être ça euh, déjà en 2024. Et euh, bah voilà, on se revoit le mois prochain pour un nouvel invité et un nouveau sujet. Au revoir
3: Au revoir (rire)